0: se você está começando sim, foca numa coisa. Mas quando você começa a expandir, entender o que tem fora da bolha também, entendeu? Não, não sou acreditar numa numa estratégia. Agora é o high ticket. Sim. Agora, sim. agora é só agora é superperto. Uhum. Agora é isso. Não, você tem que entender seu público o que o seu público precisa, né? E dentro disso existem milhares de possibilidades, eu acho.
1: Salve, salve! Tô aqui no podcast Conversas Profundas, hoje com meu amigo Lihuel Ledesma e a gente vai falar aqui sobre as diferenças do mercado brasileiro para o mercado latino-americano. O Lihuel é estrategista digital e ele trabalha em vários países da América Latina, tendo como principal mercado México e Espanha, se eu não me engano. Ele é da Argentina, a gente se conhece desde 2019, que ele está comigo lá na Craft. E é um cara que a gente... Aprende muito sobre estratégias que a gente não costuma fazer no Brasil e, ao mesmo tempo, acredito que ele pega coisas que a gente faz aqui no Brasil e aplica em outros países. Então, cara, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no podcast.
0: Nada, primeiro, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É, como você falou, há muito tempo que a gente se, se conhece, né? E há muito tempo que mu muita coisa
1: aconteceu, né? Muitos anos. E, nada, obrigado pelo convite. Pô, muito legal. E o Lihuel, ele é um, uma das poucas pessoas que vive o sonho do nomadismo digital, então, ele mora metade do tempo no Brasil, parte na Argentina, parte no, na Espanha. Queria que você contasse um pouco se quando você começou a fazer isso, você estava buscando necessariamente essa coisa da, da liberdade geográfica, foi isso que te atraiu no digital? Como que você caiu nessa primeira vez? Então, como que caiu nessa?
0: Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu vim morar é, no Brasil em 2015. Eu eu me formei como engenheiro né? e eu trabalhava lá numa empresa, trabalhava como engenheiro. Lá numa empresa de gás. É... E nesse momento eu me dei conta, né? Vendo as pessoas que trabalhavam nesse lugar, que estavam ali, né? Que, que eu ia ser, tipo, meu futuro estava ali. Eu falei, não, isso aqui não é, não é para mim, eu não quero isso. Uhum. né E aí eu eu consegui... É... Eu comecei a procurar outros caminhos. E aí meio que comecei a ler vlogs, comecei a ler o Tim Ferriss lá. E aí você cara lá nós trabalhei quatro horas por semana <risos>
1: né a Bíblia do empreendedorismo digital aí
0: você vê que dá pra... e aí eu descobri que, nossa dá para trabalhar e, e viver em outro tipo viver em qualquer lugar e trabalhar né aí comecei a conhecer mas aí meio que não, não comecei a procurar outras coisas comecei a ver coisas startups tipo de coisas e aí em 2015 foi que mudei para
1: para São Paulo e, né? e essa mudança para São Paulo não teve a ver com essa empresa
0: não, não, não teve a ver, não. Foi com uma startup, mas aí foi que conheci o marketing digital, né? Eu conheci porque a startup, o que eu fazia? Ela vendia, ela captava leads para pro, uhum. pro, concessionárias, uhum. né? E as concessionárias, depois, elas ligavam para a pessoa se tinha interesse no carro lá e as leads, né? Aí, eu, eu fazia mais a parte de relacionamento, mas aí eu entendi que existia Facebook Ads, que existia Google AdWords, né? Eu, uhum. eu, enfim, eu, eu descobri isso, eu não sabia que existia isso, né? E aí, depois de um ano trabalhando lá, quase um pouquinho menos de um ano, né? Aí sim foi que comecei a me aprofundar mais cada vez. Eu, desse, desse momento que mudei para o Brasil aqui, comecei a me aprofundar mais. E aí eu decidi, bom, agora eu vou viajar e, e vou trabalhar de qualquer lugar. Esse foi minha, minha primeira o meu primeiro impulso, né? Eu queria trabalhar de qualquer lugar, né? Aí foi que viajei para Tailândia. Estive seis meses morando na Tailândia, né? Em Chiang Mai? É, em Chiang Mai. Em Chiang Mai e em outros lugares também, mas grande parte ali. E aí, dentro desse tempo, basicamente, eu fiz a conta, uma conta simples. Eu vi que dava para morar com 500 dólares por mês. Eu falei, eu tenho 3 mil dólares aqui, mais a passagem, mas não sei o que Eu consigo morar seis meses. Mesmo se eu não trabalhasse eu não fizesse nada, se eu, se eu, se eu não ganhar grana, eu conseguia morar uns seis meses. Aí, eu comecei a escrever para blogs, fazer página no WordPress, fazer freelance fazer um monte de coisas, né? E dentro desse tempo, também, eu aprendi a parte de estratégia, entender mais... É, processos de venda, diferentes coisas, né? E aí foi se desenvolvendo tudo.
1: Quando que teve essa transição de você ser um freelancer, prestador de serviço, para você se tornar, de fato, empreendedor?
0: Então, é, basicamente, foi, foi teve foi um foi um processo, basicamente. Uhum. Não que foi um diálogo, agora eu só... Uhum, sim. <risos> foi, foi um processo. Porque o que, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar como freelancer... Né? Primeiro para fazer uma página Só que aí eu conectei com essa pessoa Porque ela gostava dos mesmos das mesmas pessoas né? Uhum. Que sei, falo, ela Para me contratar Ela falou, que pessoas você segue? E Eu falei, eu, eu sigo o Frank Kern Eu sigo o Chef Walker, não sei o que Nossa, eu segui as mesmas pessoas ela, Essa foi uma pergunta uhum. E ela, eu acho que ela me contratou por causa disso né? Porque ela também entendia que não era só fazer uma página Senão que eu seguia pessoas também Sim. que entendiam de estratégias Esse tipo de coisas e aí começamos a trabalhar juntos e aí foi desenvolvendo só primeiro fazendo uma página fazendo uma coisa e aí depois aconteceu que bom oh, fazer um lançamento né ela fazia coaching né fazia fazia coaching para fazer eventos virtuais né uhum. então falei bom fazer um lançamento de, de isso né então eu já fazia também a parte de fazer eventos virtuais página esse tipo de coisa e aí começou com, começou a parte de entrar como coprodutor até não foi nem de fazer só foi ah, vou, fazer, vou ser o produtor disso, uhum. entendeu? E mesmo aí, nesses eventos, conheci outras pessoas que depois falaram, ah, faz minha estratégia, faz uma coisa também, mas foi tudo assim, meio que você se mostrando, começando a, a trabalhar, e as pessoas te chamaram, entendendo que, ah, eu gostei do seu trabalho, eu gostei disso, e aí comecei a trabalhar com outras pessoas.
1: Pô, que legal. E hoje você tem um foco principal numa expert que é a Rosana, né? Uhum. E eu acho que você tem um conceito bacana, que é o seguinte, você faz a parte realmente do 360, porque você organiza eventos ao vivo em países diferentes, você conseguiu ter uma capilaridade na... para fazer que ela ficasse conhecida em vários países. eu queria que você contasse um pouco como que funciona isso nesse mercado hispanohablante. Porque, se eu não me engano, ela é baseada na Espanha, né? Uhum. E a... Só, que ela... Só que o conteúdo dela, por exemplo, vende mais no México, né? Um dos países que vende mais é o México. Como que, como que você desenha essa estratégia assim, para os países que você vai distribuir mais? Como que é esse 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 conceito? assim?
0: Foi assim, quando eu comecei a trabalhar com a Rosana, é, basicamente ela queria fazer um evento presencial, só que ela não tinha audiência. Uhum. Aí eu falei, a gente tem que criar primeiro. E isso não. foi em que ano? Foi em 2018, 2018. fim de 2018, 2018 para 2019. E no final de 2019 a gente é, fez o primeiro evento no México. Então, no começo de 2019, ali, eu falei, vamos fazer se você, vamos fazer um evento, né? Então, a gente, primeiro a primeira coisa que fez foi, vamos escolher um país. Não uhum. dá para fazer, a gente não tinha um orçamento assim, como temos agora, né? Então, uhum. no começo, falamos, vamos focar num país. Aí, a gente estuda um pouco, fala, o México é o país aí que a gente vai, né? Por causa da escala também, do volume, né? E, e a gente decidiu fazer todas as campanhas no México. Então, não foi que de um então dia... Você começou primeiro só no Come... México? Só, só num país. Uhum. A gente não foi que começou investindo em tráfego em todos os países. Não, só começamos num país, né? E aí, a, o objetivo era fazer o um evento. Então, a gente fez... E era para
1: quantas pessoas esse primeiro evento?
0: Esse primeiro evento que a gente fez, fez... fizemos dois eventos. Um evento foi para 120 pessoas, uhum. né? Que era aberto para a audiência que a gente tinha nesse momento. E depois, o outro evento era um evento mais avançado que a gente fez para 15 pessoas. Que hoje a gente está fazendo, por exemplo, esse mesmo evento que foi pra, nesse momento para 15 pessoas, para 300 pessoas. Nossa,
1: cresceu muito. É. E agora vocês vão fazer até um evento aberto que vocês querem colocar 3 mil pessoas lá, né? 3
0: mil pessoas. Esse vai ser um evento aberto, o primeiro evento aberto que você faço vai ser no México também. Pô, que incrível. Por causa disso.
1: E aí, e aí como que... Beleza, você começou no México e tal. Como que você decidiu ir, ir avançando em outros países, assim? Porque, sei lá, eu não sei exatamente quantos, mas tem quantos países em assim que você pode anunciar? vai 10 20 não sei exatamente ah, quantos. Ah, tem em que
0: fala espanhol,
1: é. eu não me lembro agora
0: de cabeça, mas tem uns doze países, vamos supor aí. Na verdade, a ver, são o México, Colômbia, Chile, Peru, Argentina, Estados Unidos, que, por, por, que não parece, tem público hispanohablante, e Espanha. Ah, né? são esses países. Esses são os países, vamos dizer, os principais, uhum. né? Depois tem outros países lá que também. Menores, o Uruguai, tipo menores. Bolívia, tem Centroamérica.
1: Né? Tem Centro El Salvador, isso. Costa Rica.
0: Tem a Europa também. Fora, fora da Espanha tem muitos hispanos eh, que moram na Europa. Sei lá, na Suíça, uhum. outros países do Uruguai. Também tem, né? Então. É, na verdade não é que é um país né Senão é um, a pessoa onde está a pessoa uhum, né eu. como tem brasileiros morando no Chapão então é tá a mesma sim. coisa basicamente é, é entender onde está tem um mercado né também dependendo do nicho né mas é, no começo isso foi um país e a gente decidiu depois de fazer esse evento que aí mesmo eu conhecia a Rosana, eu conhecia a Rosana, tinha trabalhado um ano e nunca tinha, é... eu não conhecia ela, eu conheci sim, ela sim. no Zoom, né? virtualmente, né? Então aí a gente se conheceu uh, no evento pessoalmente e aí foi que decidimos, ah, vamos fazer em outros países, vamos, vamos expandir nesses nesse outros países depois desse evento também, né? Foi, foi mais também no feeling, gente tinha o feeling lá. E disse, vamos expandir em outros países. E mesmo assim, nos primeiros lançamentos, a gente também começou com... Vamos adicionar três países a mais. Uhum. Não foi que a gente... Hoje a gente anuncia para Todos qualquer panelagem. pessoa, basicamente. Para o pessoal que fala espanhol que está na Austrália, a gente anuncia. Uhum. Pessoal que está na Europa Então, mas também foi assim aos poucos, entendendo quais são os melhores países, né? E você entender também que cada, merc cada mercado... Se vem a pessoal fala espanhol, né? em, alguma, em certas coisas, às vezes, pode ser um pouquinho diferente. né? Então, entendo, ir avaliando você por país. né? O bom disso... Eu acho que tem uma coisa boa e uma coisa ruim comparado, por exemplo, por exemplo com o mercado brasileiro. Tipo o quê? Que a coisa, a coisa boa, vamos dizer assim, que cada país tem sua... É, é diferente no sentido de que, por exemplo, pode estar acontecendo uma crise em um país e em outro país está tudo de boa, uhum. né? então você não tem um impacto sobre isso. Sim. Se acontecer uma crise no Brasil, mesmo em qualquer estado, estado que for, qualquer coisa, sim, <risos> ele, ele, vai acontecer a tudo o país né, nesse caso. Então, é, dependendo do país, então você pode tipo, ah, vou desligar a aqui, vou, vou, você pode, meio que uhum. tem, tem aí uma uma diversificação, sim, sim. né? O que acontece é que também essa diversificação leva um trabalho. Você tem uma maneira diferente para cada país. A pessoa também vê, vê é, o, o preço de uma forma também dif é diferente para cada país. Você tem que Essa entender que o perguntar. atendimento. Aí é, é você
1: faz como você precifica tudo em dólar? A gente precifica tudo em dólar,
0: né? E tem uma como um, um parâmetro para a Latina né? Porque a América e Espanha tem uma precificação, se bem, é diferente. A gente a tudo para a precificação de Latinoamérica. Que costuma depois, ser muito mais barato do que na Espanha. Mais barato, em que é basicamente muito parecido com a precificação no Brasil. né Então, um ticket, sei lá, de R$ mil reais, pode ser um ticket de mil dólares.
1: A precificação da América Latina é parecida com a do Brasil. Com a do
0: Brasil, mais ou menos. Pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho uhum. mais, depende, Isso depois depende da estratégia claro. também, né? Mas, assim, a, a grande é, é mais... Ela está mais vaciada, na no, mais parecido do Brasil que, por exemplo, na, na Espanha, que às vezes, por exemplo, um ticket... De um infoproduto é 20 mil reais, né? É, que pode ser um ticket, sei lá, de 2 mil euros, pode ser, é como se fosse um ticket de 2 mil reais aqui. É, entendeu? é não mais, existe mais não né? é. muito infoproduto de 2 mil reais. <risos> entendeu? Nem conheço nenhum. Então, a gente se vai vacia mais na parte da Latinoamérica, né? Mas aí o é que acontece é isso, que você tem depois diferentes moedas, diferentes coisas, então você tem que passar para outras moedas, para outras coisas, entender bem... É, a fazer uma análise especificamente é, de, de cada de cada país, de cada coisa. Então, isso dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, no final, tudo tem seu ônus e os bônus. Você, afinal, se você dá o que dá mais trabalho também depois, você tem um mercado maior. Sim, sim. Entendeu? Claro. E, e comparado com o mercado brasileiro, o mercado de né é o dobro. Né? Então, tem um mercado também ali que importante.
1: É, você passou bastante tempo, assim, morando no Brasil, né? Uhum. Trabalhando aqui com infoprodutos no Brasil. E além dessa questão do público espanholante ser maior e da diversificação, em termos de estratégia, o que que você vê de mais, assim, que é, é mais visível, assim, a diferença por exemplo, quando você vai fazer uma estratégia para você vender um produto só no Brasil, ou quando você faz essa estratégia para vender um produto no mercado espanabolante. Você acha que tem alguma coisa que o Brasil já está fazendo que eles não estão? Alguma outra que eles estão melhores e que o Brasil está mais atrás ainda?
0: Eu acho que, no, no, no termo de maturidade, de, de, de entender o mercado, o Brasil está muito mais à frente. Uhum. Então, o que eu acho que... é você, O bom de, de você ver isso é que você meio que está se adiantando ao futuro. Então, no Brasil, no geral, os infoprodutores, o mercado de infoprodutos, esse uhum. tipo de coisa... Eles estão constantemente, todo mundo tá contestando coisa E quando sai uma coisa que funciona, aí meio que já se espalha rápido, uhum. né? O bom é que isso hoje está bastante conectado, né? E também chega também bastante rápido para outros mercados. Então, basicamente, nesse sentido, eu acho que o Brasil está bem mais à frente. Por isso que eu
1: olho muito o que está acontecendo no Brasil, uhum. né? para levar depois para outros mercados. Teve uma coisa que eu, me chamou a atenção... Uma vez eu fui fazer um, uma, um evento lá na Colômbia... Uhum. E eu percebi que ele, os caras lá já estavam bem mais avançados... em relação à questão de Insight Sales vendas por telefone, uhum. do que no Brasil, que eu acho que é uma coisa que está chegando assim com mais força no último ano. Uhum. Como que é para você assim Vocês trabalham muito com venda no telefone? Então, isso é uma parte importante da receita?
0: A gente fez alguns testes, ainda não está vendo se movimento, mas a gente fez alguns testes, e o que a gente descobriu também é que em alguns países, dependendo do país também, hum. entendeu? Por exemplo, a gente testou na Espanha, o pessoal gosta mais de falar, ele está acostumado a tipo aqui atender, atender telefone, esse tipo de coisas. E mas em outros países não. Então também aí acontecem, tem isso. as diferenças culturais. É entender isso, é bem entender isso. E aí o que acontece uma coisa aqui, se vem você pode pegar coisas do, aqui o mercado de infoprodutores, é muito é maior, basicamente. Fora uhum. do Brasil, o, o enquanto a quantidade e o ecossistema é menor, cada vez está crescendo mais, né?
1: Uhum. mas
0: é menor. E nesse caso... você Só nos Estados Unidos que
1: talvez é menor. É, né?
0: talvez nos Estados Unidos, né? mas é, de, de uhum. é, país que fala espanhol. Né? Só o que, que acontece? É, eu acho que você pode só pegar estratégias de outras indústrias. Eu só não olho o mercado de infoprodutos. Eu gosto de, ol de olhar outro, outras indústrias do que está acontecendo nesse país. Então, eu estava morando lá na Espanha. Aí eu comecei a ver quem tá quem que tá vendendo ticket alto lá na Espanha. Que precisamente, pode ser que não seja infoprodutor.
2: Uhum. Pode ser
0: que seja, sei lá, uma universidade. Eu vou estudar isso, como que, a ver que eles estão fazendo. Eles ligam no telefone, que eles fazem? O que está acontecendo no México? Qual é a cultura? Porque você entender também o, o importante que aqui no Brasil existe isso e existe que... É, você, o Brasil, é, é gigante. É, sim, é do tamanho <risos> de um continente, Entendeu? Né? Então você tem aí... É, muitas pessoas então você pode aplicar isso escalar muito rápido né mas aí tem uma, tem a cultura tem tudo você então quando você estuda isso entende também um pouco isso inconscientemente você faz isso também você pode trazer coisas e outros mercados e outras coisas né mas aí quando você vende em diferentes países também é entender as diferentes coisas é olhar o atendimento muito também o que a pessoa está perguntando o que tentar ter esses inputs, porque a gente entende que não está vendendo só para não é, só, não é um só país.
1: E aí a cultura pode, pode mudar também, né? Sim, sim. E quando a gente estava, agora há pouco, um pouco antes da gente entrar aqui nessa conversa, a gente estava batendo um papo, e você me falou que, você, que o seu próximo plano assim, é se firmar como uma agência 360. E eu queria que você explicasse para a gente um pouco desse conceito. O que, que você considera uma agência 360 e quais são os passos que você está dando para concretizar isso? Eu acho, o que a Agência 360,
0: né, ou editora, mas, mas vamos dizer assim, acho que se diz em português uhum. editora, é você entender porque que, como que chega a essa conclusão, primeiro. O que, que a gente fez desde que eu comecei até uhum. agora, né? E aí comecei a ver, a gente lançou produtos, sei lá, de 200 dólares, fez lançamento. A gente fez lançamento em perpétuo, produto de, de 0 a 100 dólares, uhum. né? O que mais a gente fez? A gente fez eventos, diferentes eventos em diferentes partes da América, na Europa, é, high ticket, né? Tem diferentes coisas. São como eu vejo isso como diferentes unidades de negócio. E mesmo assim também existe livro físico, né? Existe audiolivro, existe coisas também audiolivro, e-book, diferentes coisas. Uhum. Né? existe é, documentário, você pode fazer um documentário, uma produção audiovisual também, que, uhum. que, que é um conteúdo, né? Sim. Existe você fazer um podcast como esse aqui, fazer uma produção de um podcast. Então, o que eu acho que eu vi é, como que você pode inserir isso, né, num ecossistema e entender quais são as diferentes coisas que, que uma pessoa pode precisar, um expert né? Pode precisar, às vezes ele não precisa tudo, às vezes ele precisa duas coisas disso. Mas você pode adicionar valor e, e fazer a, a marca maior. Uhum. entendeu, então é só entender o que a pessoa essa pessoa precisa entender, e, e entender como você pode inserir isso e, e, e com o know-how que temos, entender como que como que você pode agregar valor basicamente, então eu vejo esse negócio de 360, não para você pegar você pode pegar tranquilamente uma pessoa do sério e fazer tudo tá legal, mas no geral existem muitas pessoas, muitos... A gente... ideia
1: é mais aproveitar <risos> as pessoas que já são grandes e eventualmente não tem algum... Que está faltando
0: itens. alguma coisa, né? Que às vezes está faltando alguma coisa porque eu acho que é aí onde mais se é melhor e além disso, ele faz crescer tudo que já tem entendeu? Não é só ah vou, vou só pegar essa parte, não você vai crescer com tudo que já tem também né todo, todo, todo o ecossistema que você já tem vai crescer, porque no, no final tem uma inteligência que está interligado Quando você faz um livro, ele está interligado com outra coisa. né uhum. Quando você faz um evento, às vezes está tá, tá ligado a outra coisa também. Então, então tudo está ligado no final. Então, você tentar ver isso de uma forma mais... Isso, 360. Pô,
1: muito entendeu? legal. Cara, fal falando né, dessa coisa da, do mercado Espanablante eu vi que muitas pessoas aqui do Brasil, até por esse fato que a gente está num, numa certa vanguarda nos infoprodutos, tentaram exportar o próprio conteúdo para outros países e tal. Uhum. E foi uma coisa que, que eu vi que não deu muito certo. Como, por exemplo, o Érico Rocha trouxe o Launch Formula do Jeff. O Walker fez a fórmula de lançamento aqui, deu super certo. Uhum. Mas eu vi que muita gente tentou ir para esse mercado e não conseguiu. O que, que você acha que impede a galera do Brasil de performar bem em outros mercados como Performa no Brasil? Ou se tem alguém que você acha que está fazendo bem esse papel, acho que talvez a Bárbara Bruna esteja fazendo de um jeito legal, uhum. mas eu vejo que são pouco poucas exceções assim, que que conseguem se firmar mesmo fora, o que você acha?
0: Então, eu acho aí que tem uma chave que você domina muito bem, que é o relacionamento e aí quando você tem um relacionamento com outras pessoas do, do mercado você depois consegue desenvolver produtos uhum. olha, se você quer só traduzir um produto e, e diretamente jogar lá no, no mercado assim, pode ser que dê certo, pode ser mas as chances de dar certo são menores. menores. Agora, se você tem um relacionamento com outras pessoas do mercado que está ali, aí as chances aumentam. Entendeu? E aí você pode adaptar a ter coisas que de repente aqui... É, seja, é, eu conheço muito o mercado do Brasil, estou é, participo de, de Mastermind, de coisas há muito tempo, né? Uhum. Mas eu sempre adapto as coisas... É, eu tentei adaptar, entendendo também como que era o mercado. Não, não, não é só pegar não, o não é que está só, funcionando não aqui e é jogar pegar. Eu tentei adaptar essas coisas, entender, por exemplo, a gente usa muito e-mail marketing, que é uma coisa que, para mim, isso aí ainda, até no Brasil, uhum. funciona. Só que, às vezes, muita gente fica perseguindo a última coisa, a última coisa que brilha, o objeto, o objeto brilhante, né? <risos> né? Então, vamos vamo no Instagram, vamos lá. Mas o e-mail marketing ainda funciona. Então, é você entender essas duas coisas, acho. Relacionamento, né? E entender também é, como você pode adaptar o um mercado. E aí, isso é o que acontece. Quando você conhece outras pessoas, você começa a estudar mesmo também. Você pode estudar. Vamos aprofundar nisso. Você uhum. começa a estudar um mercado e entende. Só que aí, o mesmo que a gente falou antes. Não é só o um mercado espanhol,
1: Você tem que entender os diferentes países. Mas, por exemplo, quando você tirou a Rosana da Espanha para decidir colocar ela mais no México, você chegou a fazer um relacionamento com a galera lá ou não necessariamente?
0: Não, não. Aí, nesse caso, o que a gente começou a fazer foi vamos fazer campanha nesse país,
1: uhum. entendeu?
0: Vamos construir vamos fazer, vamos construir audiência nesse país.
1: Aí foi, foi o trabalho fazer, de construção de audiência.
0: É, construção de audiência e estudar o que está acontecendo. Sim. Entendeu? Mas, quando eu falo relacionamento, o que eu falo é o seguinte, se você já tem uma coisa quando, sei lá... A Rosana, ela já falava, ela, tipo, vamos dizer, é como se você você começar um produto aqui no Brasil. Uhum. né? Você já fala português, já tem tudo, está aí, está aqui, é só lançar. Vamos dizer assim, né? Certo. <risos> Simplificando, uhum. né? Mas aí, depois você começa e depois você começa a ter relacionamentos. Entendeu? Ah, entendi. Eu acho que isso. Mas aí, quando você vem de fora, você tem outra outra barreira também, de que você vai ver que a pessoa tem um sotaque diferente, uhum. né? A confiança que, que, a, que o público, a audiência vai ter. Vai, vai, é, vai é mais uhum. baixa entendeu então acho que você tem ter, outras barreiras tem outras barreiras que com relacionamento e entendendo também estudando melhor o mercado você consegue é, aumentar essas chances também
1: mas aí também é muito teste nesse hum. sentido cara se você fosse citar duas ou três decisões que você tomou de negócio e que você se arrependeu nos últimos três ou quatro anos o que que você citaria
0: ver, uma coisa uma coisa que que, que eu não sei se me arrependi né mas enquanto investimento a gente é muito agressivo agressivo no sentido de ah, a gente escala mas é, a gente sempre tem tem essa essa noção de entender até onde pode chegar uhum. entendeu então sempre sempre nesse sentido a gente é, entende a estratégia como compartimentos estancos não sei se, se diz assim em português compartimentos herméticos comparti herméticos sabe sim, sim. então como é que funciona nesse caso né para tomar a decisão a gente tem diferentes coisas então de falar a gente precisa do seu orçamento então tem uma aprovação ali também que está tá fora da, da decisão emocional de ah, vamos investir lá Uhum. X, entendeu? Para para passar. Então, nesse caso, a gente aprendeu muito, assim que é basicamente pessoal que começa a escalar com lançamentos, fazer essas coisas, né? Uhum. É, nesse sentido, a gente tentou fazer um sistema que se fosse difícil você fazer uma cagada. Entendi. Você pode falar a cagada? Sim, sim tá. claro. <risos> é... Então, algumas coisas que que, que, eu, que eu aprendi, mas que mas que aprendi assim para dizer que eu comecei é tipo que você tem que entender também sobretudo sobretudo na hora de você trabalhar com um expert né entender bem os detalhes de seu expert uhum. né que o pessoal tende também muito a, a generalizar muito sabe generalizar no sentido de de, faz, de tratar de, todo de, mundo igual tudo igual entendeu tudo tudo expert igual e na verdade que não é assim ao contrário tudo expert é diferente e você tem que entender o que essa pessoa quer porque tem que estar alinhado isso
1: e às vezes a comunicação do próprio expert não é tão, tão pragmática tão direta você tem que pegar ali nas Entrelinhas nessas né? nuances uhum.
0: tudo. é e aí também ent entender isso né e, e às vezes tende se a, a como a subestimar essa parte e só bom foca só na estratégia uhum. entendeu Eu acho que a estratégia assim é legal mas se você faz uma estratégia estratégia meia boca vamos dizer assim, né? faz uhum. o, o base, como dizer não, não fez nada extraordinário, mas, mas tem um bom relacionamento tem um bom relacionamento com o expert, você chega a entender o que o expert quer e, e entende que estamos caminhando tudo para o mesmo lado, você acha que tem mais chance de dar certo do que fazendo a melhor estratégia do mundo e você sou, 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 com o expert está ali nas patadas, vamos dizer assim, né as coisas entendeu você está tá tá tentando puxar uma coisa e, e o expert quer outra coisa eu acho que, que isso, isso é importante entender e você vai aprendendo também com o caminho, né? Com, com todas com, <risos> com o caminho e sobretudo para você trabalhar com novos experts. Acho que a curadoria também é uma coisa que aprendi muito com você, né? Uhum. É o mais importante você fazer essa curadoria,
1: Sim, escolher, né?
0: Escolher e escolher com cuidado, escolher também você entender se realmente é, você quer ir para o mesmo lado que, que, que o expert, entendeu? Que todo mundo quer ir para o mesmo lado, porque quando todo mundo quer para o mesmo lado todo mundo tá puxando para o mesmo lado. Então, <risos> é uma coisa simples. Mas quando todo mundo puxa para o mesmo lado, quando você faz uma estratégia, você, é, você depois entra na ação, tudo fica mais fácil, sim, entendeu? Sim. Uhum. Que você tem que... mesmo. Assim, então, às vezes, é, é, é uma coisa mais de sentido comum, no sentido de pensar, o que mais, o que que mais, vai ser, qual vai ser a única coisa que eu vou fazer nisso aí que vai permitir que depois consiga fluir? E não está não, não tá lá no nas coisas do dia a dia lá que você tem, <risos> que fica lá tu, todos os problemas, entendeu? Sim. Então, é, isso eu acho que é uma coisa, é um ponto cego que, que muitas vezes você não vê e você você aprende com o caminho. Oh, acho que até legal. quem trabalha com os espertos também não tem uma forma de você ensinar isso. Você Sim. tem que aprender. Eu também acho. <risos> você tem que aprender isso, né? Mas é uma coisa, eu acho que se... Alguém que queira trabalhar com um com essa coisa, acho que tem um ponto... Desenvolver
1: a, a, a capacidade de fazer relações interpessoais.
0: Uhum. E você entender isso como uma coisa que que às vezes é uma não é a estratégia, entendeu? Uhum. Não é um e-mail a mais que você vai mandar, ou uma sei lá, ou a copy lá que você fez, outra coisa. É, essa, é isso aí porque no final eu acho que é o longo prazo, entendeu? Aqui é o longo prazo, uma estratégia pode dar certo um dia. É, ah, um ma tempo, mas aí... Falando
1: não... disso, uma coisa que eu acho muito legal que você faz é porque, por exemplo, a sua, a sua expert principal, você falou que ela não gosta muito assim, de produzir conteúdo em volume. Né? Ela produz, acho que, uma live por semana. Ela faz duas lives por semana. Duas lives por é, semana. É um
0: bom volume. Não, é um sentido. bom volume, é. so, não... Mas ela
1: não. Mas quero dizer assim, ela não fica no Instagram, ela não aparece nos stories, uhum. ela... Só so, so duas horas por semana. Ela faz aquelas duas lives uhum. lá, que, claro, é bastante conteúdo, né? Duas uhum. horas, mas quero dizer assim, você, você entendeu que ela funciona desse jeito, e aí você pega desse conteúdo que ela faz e você tira tudo que você precisa uhum. para você fazer a estratégia... Do todo rodar. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, e você falou agora há pouco, né? Pô, o e-mail marketing é uma coisa muito importante, as pessoas têm deixado meio de lado. E queria que você contasse como que isso funciona dentro do seu negócio. Primeiro, essa derivação de conteúdo, como que você faz isso exatamente, e essa parte que você criou esse grande motor de vendas aí pelos e-mails.
0: Bom, vou te contar a história, como que começou isso, porque. A, a, a clássica é assim, ó, vamos fazer conteúdo, né? Primeiro, uhum. primeiro começo, é mais, quando a gente começou a trabalhar, eu falei, eu preciso de conteúdo, né? vamos fazer. Então, é, a gente entendeu qual era a, me a melhor forma. Aí eu perguntei, você quer gravar vídeos? Você quer gravar vídeos para o YouTube? Será tem que fazer X vídeos por semana? Não, eu prefiro ouvir, eu prefiro ligar a câmera e gravar. Tá, tá ok. Entendeu? Então, aí a gente começou com uma live semanal, fazendo uma live semanal, né? Era só ligar o... O celular uhum. <risos> e começar lá a fazer as lives. E dali, depois virou para duas, tá? Uma no Instagram, outra no
1: Face. E o que aconteceu? Mas é, é o mesmo conteúdo ou são dois Não, conteúdos são
0: diferentes? Não, são dois, duas linhas editoriais diferentes. Ah, tá. E o que aconteceu? A gente depois, a partir dessas lives, começou a produzir todos os conteúdos, já seja para eh, redes sociais, para enviar e-mails, né? a gente depois... Em um, num, isso aqui não, também não foi de um dia para o outro. Foi uma coisa entendeu? que foi construída aos, aos poucos. Primeiro, f... Primeiro a gente começou com uma live semanal, depois foram duas lives semanal depois de um ano, entendeu? Uhum. Foram, foram duas lives semanais. Depois de seis meses, depois desse ano, um ano e meio, dois, depois a gente começou a fazer os e-mails. Mas aí dentro disso, a gente entendeu que todo esse conteúdo depois pode ser produzido em texto. Né? Então você uhum. pode fazer uma transcrição dessa live. Agora e...
1: até o chat GBT... <risos> Transcreve agora, a live,
0: agora né? Agora ele <risos> dá para transcrever, mas mesmo assim, a gente tem um processo lá, editorial, né? De, de uma pessoa tá olhando esse, essa, essa live, uhum. né? É, a gente faz com um, um programa lá que que, que baixa a live, né? E, e tem a, a transcrição, mas depois tem algumas erros, revisão, tem algumas coisas. Claro. Tem uma revisão lá, e depois tem também uma parte de traduzir essa live a um formato, é, a uma narrativa escrita, né? Que não é Sim, a mesma que coisa é é quando você fala no, claro. numa num vídeo, né? Então, a partir disso, quando a gente a gente meio começou a fazer isso sem ter uma ração, sem um objetivo específico, a gente vai fazer vamos passar essas lives, a gente depois vê, alguma, para alguma coisa vai ser visto, entendeu? E aí depois chegou um momento, bom, mandar um e-mail diário, a gente tem aí um conteúdo, né? É, vamos mandar enviar um e-mail diário, né? E a gente depois no final desse e-mail, todos os dias, pode linkar uma página de vendas, e a pessoa tem um contato sempre assim como você posta todos os dias no Instagram, você pode enviar um e-mail todos os dias. E a pessoa tem uma chance também de clicar e ir para sua página de vendas. né Então, a pessoa tem duas chances. Primeiro, de abrir seu e-mail e ler. Já é um contato. Ele já cria um relacionamento. Já cria um relacionamento, né? mesmo que ela não clique. E aí, se depois clica, é tráfego gratis, vamos dizer assim. só só <risos> Não é grátis, mas aí você tem um custo de, de criar tudo isso, né? E você mesmo também paga a sua ferramenta de e-mail marketing, né? Mas você mesmo assim, se você faz lançamento... É mas comparativamente faz campanha, com pagar o custo... o tráfego
1: pago é muito mais barato. É, é mais barato. Então, e você... mais efetivo também, né? Uhum. É um Aham. Porque é uma pessoa mais quente.
0: Uhum. E basicamente disso surgiu um pouco a ideia de, de enviar e-mails e... E aí a gente tá enviando e-mails todos os dias né,
1: com isso. E aumentou muito assim a receita a partir do momento que você fez isso?
0: Nos, nos produtos é, de Ever, Evergreen, né, os produtos de entrada, sim, isso, isso trouxe também um fluxo aí de, de, de venda. E, e sobretudo o que eu acho é o relacionamento. né? Porque o relacionamento tem pessoas que às vezes você faz um lançamento, aí faz aos dois meses faz outro lançamento. Né? e aí no meio do, dos dois meses aí você não tem, você não manda nenhum não fala, nada não, fala tá? nada não tem nada aí você faz outro lançamento faz lançamento ao caso de meses um cada três o que for né mas você não fala aí você só aparece para a pessoa para vender entendeu aí não chega não chega valor não chega nada então o o, o importante é que além do, do lançamento você tem também outros pontos de contato e a gente tem nós nos estatísticas também quando vemos lançamentos essas coisas o que o que vê é que tem às vezes pessoas que sei lá um ano e meio que está na base, dois anos que está na base, que está na, ali. Então, para a pessoa ficar dois anos, você tem que dar chegar, <risos> um conteúdo lá, tem que, gerar valor, lá, né? tem que chegar um valor ali, né? Que às vezes a pessoa quer comprar tá e aí fica nos dois, dois anos né, na base. Então, é, se você não faz nenhuma ação entre meio, provavelmente essa pessoa não esteja dois anos na base, uhum. entendeu? Então, isso também, mas além disso, vai também a parte de produção constante de conteúdo, né? Porque o, o conteúdo continua se produzindo toda semana, né? Então, sempre tem...
1: Todo dia, na verdade. <risos> Tudo... né? É. Mas
0: é aí, todo dia, mas... É, é produção constante de conteúdo também, o que vai fazer a pessoa também
1: ficar Sim, e ter a... um lançamento. Um relacionamento. É, aumenta ali a régua. Uhum. Cara, e aí, por último, eu queria fazer uma, uma pergunta sobre o, o, o tempo que a gente está agora. A gente está gravando isso aqui em fevereiro de 2023. E ano passado, aqui no Brasil, foi um ano não vou dizer de retração, mas, assim, cresceu menos do que as pessoas imaginavam. Uhum. Então, várias empresas grandes do nosso mercado, como a Hotmart, é, tiveram layoffs, mandaram, sei lá, empresas que mandaram 100 pessoas embora, 200 pessoas embora. Então, foi um momento de retração. E aí, em janeiro desse ano, acho que foi o melhor mês da história do infoproduto aqui no Brasil. E eu queria saber como que você... O que, que você está vendo aí para 2023 e para o amadurecimento dessa indústria?
0: O que acontece? Acho que aconteceu muito depois da, da pandemia, né? Uhum. Que, uh, sobretudo, acontece em todos os negócios. Todo mundo acha que o, o ano seguinte vai ser o melhor que... Sempre sempre vai crescendo, né? <risos> <risos> então, tem tem essas, essas coisas. Então, se você sempre esperar, Vamos lá. Então. O que aconteceu? Depois da pandemia, desse boom lá que teve... Enfim, muita, muito. cresceu muito. O pessoal estava dentro da casa e não conseguia sair. Aí, a, as visualizações nas redes sociais, isso aumentou muito né? também. Mas, o que aconteceu? Depois de que acabou a pandemia, né? Todo mundo saiu e a atenção aí ficou em outros lugares, Entendeu? Então, eu acho que isso aí também vai continuar um pouco nesse, nesse mesmo ritmo, né? Também. Mas, mesmo assim, já que acontece, tem pessoas que conheceram... O mercado cresceu, uhum. entendeu? Tem pessoas que conheceram, nunca tinha feito um curso online e aí, depois, elas vão querer fazer outro curso online. Que eu acho, assim, para 2023, um pouco também isso o que a gente estava tá falando. De entender... Como não só no digital, senão que as pessoas, às vezes, querem outras experiências. Entender, entender mais a experiência geral da pessoa. Com a né? marca. Como, como que posso a, agregar valor, não só num curso online. Uhum. Eu posso fazer um evento. Eu posso fazer... Um livro. Qualquer coisa, entendeu? Eu, eu posso ter diferentes coisas para a pessoa também, de repente, ela não quer estar com o celular. Sim. Ou com o um computador dentro da casa. Mas ela talvez queira ir ler um livro lá no embaixo da árvore, lá sim, no parque. <risos> Entendeu? É, ou ela quer ir num evento, porque ela quer se relacionar com outras pessoas. Então, tem diferentes coisas e que eu acho que todo mundo também, quando a gente começou a fazer os eventos, a gente mesmo que fez os eventos. Como meu, <risos> com meu irmão, que é meu também, a gente começou a fazer, bom fazer evento. A Rosane falou, bom fazer evento. Eu falei, bom fazer e a gente nunca tinha feito um evento então só foi vamos ver o que, que que faz falta para fazer um evento você lá pega o Google lá começa a pesquisar <risos> e aí você pega o ChatGPT é lá e <risos> você entende lá que precisa para fazer um evento e faz então eu acho que também muitos infoprodutores ou coisas que dentro do mercado também você pode fazer muitas coisas além do infoproduto porque no final o que a pessoa quer é uma experiência mesmo com seu produto né? quando você tem um curso online, é uma experiência. A pessoa tem uma transformação, tem um aprendizado dentro disso. Né? Sim. Tem esse objetivo, então você tem que entender bem qual é o objetivo. Porque dentro, se você entende bem esse objetivo, que é o que a pessoa realmente quer, você pode criar um ecossistema, diferentes produtos, diferentes serviços também, para para complementar isso. Nem todo mundo vai querer, nem todo mundo. Claro. Tem diferentes tickets, tem diferentes coisas. Mas no final você está agregando... No todo você agrega valor. Então eu acho que para 2023 é mais isso. Entender como que eu posso agregar valor no que eu já tenho. Entendeu? Uhum. É, é mais nessa fase que, que que todo mundo tem que olhar. Às vezes você já tem aí... É só falta criar o produto, sabe?
1: Você já... Esse,
0: Sim, já <risos> tem, já tá audiência, esperando, já tem já audiência. Já tem já tem tudo. Você está faltando criar o produto
1: também. É mais essa coisa de você explorar todas as possibilidades que você tem de tirar o dinheiro ali daquela naquela uhum. base que você criou e aí é isso é uma maneira mais eficiente
0: aí acho que isso isso aí termina sendo um negócio entendeu porque é, tanto a diversidade não adianta só você ter sim diferentes produtos né você tem uhum. diferentes produtos mas também ter diferentes tipos de, diferentes tipos de, de, experiência. pro, de experiências de produtos que te faz não só ser um infoprodutor. Uhum. né você não eu tenho um negócio que faço isso esse, esse aqui é minha missão nessa parte, é entender uhum. isso. E dentro disso, você pode fazer diferentes coisas, que nem precisa ser só um curso online. Uhum. Que o curso online talvez seja ah, o que vai te levar para depois fazer outra coisa, certo? Mas, uma vez que você já começa a crescer, e tem que ver outras coisas, entendeu? Então, se você está começando, sim, foca numa coisa. Mas quando você começa a expandir, entender o que tem fora da bolha também, entendeu? Não, não sou acreditar numa, numa estratégia agora é o high ticket sim, agora, sim. Agora, é só, agora é só o perpétuo uhum. agora é isso, não, você tem que entender seu público, que o seu público precisa, né, e dentro disso existem milhares de possibilidades, eu acho
1: sim, muito legal, cara, quero te agradecer aqui a presença, espero que você volte logo aqui no podcast e tamo junto
2: então, quando você estava falando sobre né, a parceria entre co-produtor, especialista, você frisou a importância de, tarem, de vocês estarem seguindo numa mesma direção, né? que aí vocês uhum. vão ter mais força. E você falou da única coisa. E eu acho que, como você fala de diferentes estratégias, você tem muitas possibilidades aí de iniciativas, acaba ficando uma miríade de coisas para a audiência. Mas seria legal você trazer um, esse conceito que o Vinhas também acaba batendo muito, que é... Qual é a única coisa da sua empresa esse ano? Qual é o foco maior? Né? Qual que vai ser a, o seu, a sua estrela guia né, para o que você quer fazer para ter esse momento, essa atração?
0: Então, eu acho, que, um pouco como, como eu falava antes, né? se, se você entende... Né? Eu acho que a, a, prime, a primeira coisa é você escolher as pessoas certas, a, o expertise correto. Eu acho que essa é a única coisa e entender que produtos você pode desenvolver para essa pessoa. Estudar profundamente isso. Eu acho que essa, essa se fosse uma única coisa...
2: Sim.
0: Essa é a única coisa, entendeu? É você entender como que faz o mate entre os produtos e o expert. Isso é a única coisa. Porque se você entende isso depois... O que acontece? Quando você cria um produto novo, você tem que entender... Se você cria o produto da forma certa, entende certos princípios agora hora de criar o produto que eles fazem o mate com o expert. Depois, o marketing fica muito mais fácil de você criar. A estratégia fica tudo muito mais fácil. E você cria o marketing e o produto ao mesmo tempo. Entendeu? Eu, eu pelo menos, penso assim. é Você cria ao mesmo tempo. Na hora que vou, vou, você está criando o produto, você já está pensando no marketing. Já está pensando ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu acho que é entender. E para você entender isso, você tem que conhecer muito o expert. Então, você conhece o expert. Conhece o tema que a pessoa fala. Conhece, conhece, entende o que a pessoa quer também. Não sou da, 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 do tema da que ela fala, né? Você não precisa ser o expert, mas você entende o que a pessoa quer. E depois, no mesmo tempo, você
2: cria o produto. Perfeito. E, e se a pessoa chegar já num nível de maturidade, como você está? O que você, uhum. Liuel? Ah, eu já conheço meu expert, já estou fazendo lançamentos, já está rodando, eu estou num momento agora que, que isso está funcionando, essa máquina já está engrenada. Uhum. O que, que você hoje tem como a sua única coisa? Qual que é o seu próximo passo?
0: De novo. <risos> Não. O próximo o próximo passo, basicamente, é isso, entender... Eu acho que... O que acontece? Por exemplo, a gente tem muitos produtos. Muitos produtos são mais de nove produtos. Então, o que acontece? Você entender quais são os produtos que... que Qual é o 80-20? Porque, muitas vezes, o que acontece tem, tem os 80-20, né? Então, a gente tem dois ou três produtos que fazem que depois os outros produtos sejam vendidos. Então... É, você tem que estar tá constantemente monitorando, porque a, na hora que você tem muitos produtos, o que acontece? Você pode cometer o erro de tentar focar em outras coisas, entendeu? Ao ter tantas coisas, de tentar, e, e perder o foco do que realmente é importante. E o que te faz depois crescer são esses, são esses produtos. Então, basicamente, hoje, um pouco, cada vez que a gente avança com novas, vamos criar novos projetos, novas coisas, entender diferentes coisas que vão fazer novas, eu entendo, tá, mas aí, o que eu, que eu preciso manter que está ok, porque isso que vai o que me permitiu fazer o que eu estou fazendo agora foi isso que estava aqui eu não posso descuidar isso entendeu, então você precisa entender, sempre estar reavaliando constantemente se isso aí ainda tem que ser um foco, para depois você poder fazer outros projetos, então eu acho que isso, você tem que entender que isso esteja funcionando ok para você passar para outros, largar então, não largar isso não largar isso entendeu, então é, e estar monitorando constantemente Pode ser que em algum momento... Essa coisa não seja mais... Realmente importante... Talvez não seja parte de 80-20... Tá... Mas sempre... Vai ter alguma coisa... Que vai ser parte de 80-20 lá... Então você vai ter um 20% de coisas ali... Que vai te dar esses 80% Então... É, eu acho que você está... Constantemente monitorando isso... Vai te permitir depois... Fazer esses novos projetos... Novas coisas... Novos produtos... Que, que a gente já falou... né Mas... Mantendo sempre isso... Porque no final... Se você descuidar isso, depois você des desmancha tudo, entendeu?
2: Sim. Perfeito. Era isso.